0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un média qui est vieux comme le monde, la newsletter. Euh, D'ailleurs, c'est tellement vieux que c'est souvent remis en question, surtout en B2B, ou dans le flot d'emails qu'on peut recevoir, on se demande encore l'intérêt, parfois, de, de, se lanter, de se lancer dans une newsletter. Est-ce que c'est encore possible de développer une newsletter euh, engageante euh, en, en B2B, au vu des performances de l'invité oui, c'est possible et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de recevoir du coup Florian Bachelot qui est head of growth chez talent.io et qui va nous expliquer un petit peu justement comment est-ce qu'ils ont développé ce média-là. Bonjour Florian.
1: Bonjour Axel. Euh,
0: je suis ravi de t'avoir euh, sur le podcast pour parler de ce sujet parce que c'est ce que je disais en même temps la newsletter, c'est presque un truc enfin, vieux comme l'emailing quoi, mais, euh, mais ça continue de fonctionner. En tout cas, vous l'avez fait fonctionner, tu nous présenteras un petit peu tout ça après. Euh, est-ce que tu peux déjà en introduction peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas s'il te plaît
1: Merci Axel, écoute c'est moi qui suis ravi d'être présent euh, aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit je suis Florian Bachelot, euh, ça fait dix ans que je suis dans le Grosse, euh, via des sociétés que j'ai montées en, en, avant Talentio, et depuis 7 ans j'ai rejoint Talentio. Talentio on est une plateforme de recrutement inversée, spécialisée sur les, les équipes techniques, euh, Je suis Head of gross depuis deux ans, trois ans, euh, et je me suis passionné d'abord par le produit LED Gross et la Marketplace, et donc depuis deux ans, trois euh, ans sur le Community Building, d'où ma D'où ma présence aujourd'hui pour parler de newsletter.
0: Ouais, juste peut-être pour que tu, tu l'expliques, parce que ça, ça aura certainement un impact après, mais quand tu dis une plateforme de recrutement inversée, c'est-à-dire, comment est-ce que ça C'est quoi le concept
1: En fait, ce sont les sociétés qui postulent auprès des développeurs. Euh, donc les okay. développeurs s'inscrivent, précisent euh, toutes les informations importantes euh, lorsqu'on cherche un emploi donc euh, salaire, technologie souhaitée, technologie maîtrisée, euh, lieu euh, où la personne souhaite travailler. Et lorsqu'ils ont toutes ces informations-là, les recruteurs peuvent contacter les candidats. Donc, ce sont bien les recruteurs qui contactent les candidats. Euh, l'intérêt pour les recruteurs, euh, c'est que les candidats sont filtrés, notamment sur deux choses. Un, les compétences techniques, et deux, l'intérêt de, de, présent de changer de rouleau.
0: Ok. Ouais, du coup, c'est enfin, un peu euh, la mécanique de Marketplace, quoi, au final, où euh, vous avez ces deux, ces deux enjeux d'acquisition, où tu as besoin d'avoir euh, des entreprises pour attirer des développeurs, et tu as besoin d'avoir des développeurs pour attirer des entreprises. Ouais.
1: Absolument. On a les deux côtés de la, des, deux, des problématiques des deux côtés, que ce soit de l'acquisition, de la rétention, du revenu, euh, sur les deux côtés de la marketplace. Euh, et donc c'est là où on commence à avoir euh, des choses intéressantes à avoir. C'est notamment sur l'alignement, euh, puisque une personne qui veut des pommes euh, si on a des, des poires, ça ne marche pas. Et ben c'est ouais. la même chose pour nous euh, sur la côté marketplace.
0: Trop cool. Écoute, euh, je te propose que nous attaquions le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de newsletter. Est-ce que tu peux, donc, tu nous donneras un petit peu aussi la, la, les chiffres euh, et le, le pourquoi, du coup, tu, tu parles de ça, mais euh, vous avez lancé une newsletter euh, qui, qui a très bien fonctionné, euh, mais avant qu'on arrive un petit peu, justement, sur, sur les, les, les chiffres, à quels enjeux ça répondait et comment est-ce que ça s'intègre dans ta stratégie, du coup, euh, Growth Market quoi
1: Absolument. Euh, comme tu l'as dit et comme tu l'as précisé on fait du recrutement euh, nous on est gratuit pour les candidats et on est payant pour les recruteurs ça veut dire que notre valeur elle est sur notre capacité à attirer les bons candidats ok Le problème pour nous les candidats changent de boulot euh, tous les deux trois ans euh, on en parlait tous les deux voilà tu changes tous les deux trois ans tu as envie d'une nouvelle expérience pendant ces deux trois ans c'est difficile pour nous de capter l'attention forcément tu changes de boulot pendant un an et demi, euh, pour ceux qui ne sont pas actifs sur LinkedIn, ne viennent plus sur LinkedIn, ne sont plus actifs, n'ont plus de visibilité.
0: Mm.
1: Quand tu es sur un marché ultra concurrentiel comme nous, où il y a finalement peu de différenciation de produit, c'est souvent le problème des, des, des marketplaces, on a besoin de capter de l'attention tout au long, tout au long de, du parcours finalement euh, de vie pour nous, puisque le changement de boulot, c'est un, un changement de vie. La solution qu'on a trouvée, nous, euh, plutôt que d'envoyer de, des messages en continu tous les deux, trois, quatre mois en disant « Hey, coucou, est-ce que tu euh, cherches un boulot euh, désormais ?» C'était de, ouais. que... ouais. quelque... de créer quelque chose qui avait de la valeur pour les candidats et donc de capter toujours cette attention. L'idée, ça a été de créer un média. Et en fait, on... de ce média-là, on... on a évolué vers une... vers une communauté autour de la gestion de carrière qui permet de garder des points de contact avec de la valeur ajoutée pour nos candidats.
0: Ok, euh, du coup c'est ça, c'est ce que tu dis, au final, euh, le moment, pour... enfin c'est difficile de détecter en fait le moment où la personne va vouloir changer de métier euh, et d'être du coup, euh, d'arriver avec le bon message au moment, mais c'est au final c'est une problématique j'allais dire un petit peu euh, classique euh, du B2B ou du parcours d'achat, parce qu'au final euh, les gens qui sont prêts à acheter ta solution à un moment donné, quand tu les contactes, euh, c'est quoi, c'est 5% quoi, donc euh, quand tu... même quand tu prospectes, euh, c'est bien, de... enfin, ça marche si t'arrives au bon moment, mais du coup c'est difficile de capter ce signal là, euh, et donc votre, votre enjeu c'était justement de, de créer un média d'intérêt pour être top of mind, interagir régulièrement avec eux et comme ça le jour où euh, bah, ils sont prêts à changer de boulot en fait ils, ils, pourront, euh, bah, ils passeront à vous
1: c'est exactement, exactement ça et pourquoi la newsletter parce qu'en fait ça nous permet de contrôler entre guillemets de, et de, de posséder cette audience euh, tu vois on est, on est indépendant des plateformes Type LinkedIn, euh, Instagram, etc., qui demain euh, vont jouer avec leur algorithme, euh, vont changer ton reach. Mmh. À la newsletter, en fait, tu contrôles, tu, tu possèdes euh, cette audience, et donc ce qui te permet derrière de maîtriser euh, vraiment euh, tout ton flow. Et ce qui est assez, ce qui est assez puissant, euh, c'est que derrière, tu peux aussi, toi, segmenter des audiences. Tu peux créer des, des sous-audiences dans, dans ta newsletter. Donc, euh, tu tu, dis, tu disais qu'on pouvait parler de chiffres. Donc, on est quasi à 100 000 subscribers avec 50 de taux d'ouverture euh, sur ouais, le marché. C'est vraiment énorme. énorme. Euh, bon, ça, c'est grâce à mon équipe. Hein. c'est pas, pas que grâce à moi. Hein. <rire> bon. Mais tu vois, derrière, on est capable de, de, de créer des, des, des flots différents. donc Par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont être intéressées par le Web3. Tu vas avoir des personnes qui vont être intéressées par euh, la Green Tech. Et bien, bah, toujours mm. dans, cette, dans cette notion de gestion de carrière, on va aller chercher... Euh, différents angles, et donc différents, euh, différents, différentes audiences et créer différents contenus euh, pour ces audiences-là.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu vois, c'est vrai qu'en euh, ce moment, enfin, on voit des fois des débats entre marketeurs de ce qu'il faut fermer du contenu, est-ce qu'il faut capter des emails ou pas, ou tout rendre libre, tu vois, et accessible et tout. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a toujours ces enjeux-là. Enfin, LinkedIn, euh, les réseaux sociaux, mais même le SEO, euh, c'est très puissant en termes de découvrabilité, c'est sûr. Par contre, tu as toujours ce risque euh, algorithme comme tu l'as dit, et on l'a vu avec LinkedIn, où euh, quand tu publiais il y a un an et demi, euh, et entre les publications d'aujourd'hui, pour le même engagement, tu as peut-être 60% de moins de reach, quoi. Et donc, quand c'est complètement dépendant de là-dessus, de ça pour ton business, euh, c'est compliqué. La newsletter, euh, capter des emails, ça a quand même, comme tu l'as dit, cet intérêt-là, où tu es propriétaire de la base, quoi. Donc C'est le, un levier qui est très puissant par rapport à ça, quoi. Euh, ok cool, c'est vrai qu'en B2B on le dit donc la ça s'arrête souvent, c'est toujours un petit peu les mêmes templates quoi, ça s'arrête souvent aux derniers actus les derniers articles de blog et puis euh, voici ce qui s'est passé chez nous quoi, est-ce que du coup tu peux nous présenter un petit peu le, le, la vôtre, le concept euh, et comment est-ce que vous avez travaillé ça pour du coup bah, avoir ces chiffres de croissance qui démontrent bien qu'il y a un intérêt qui est quand même très bon parce que tu l'as dit, 100 000, 100 000 inscrits, 5, plus de 50% de taux d'ouverture, c'est des, des très bons chiffres par rapport aux moyennes du marché là.
1: Absolument la première, euh, le premier point là-dessus, c'est qu'on a abordé le média comme notre, euh, comme, euh, comme, su comme on aborderait un sujet produit. Ok. Sujet produit, tu parles d'un pro problème, tu identifies vraiment tous les différents problèmes, tu vas aller euh, brainstormer sur les, sur les solutions euh, pour répondre à ce problème-là. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait. On a identifié donc, avec un framework qui s'appelle le « job to be done euh, », qui est un framework assez connu sur les, les, dans les problématiques produits. Euh, l'idée c'est de dire euh, pourquoi une personne va recruter ton service ou ton produit euh, mm -hmm. on va être prêt à payer pour, pour ton service bah, nous on s'est rendu compte qu'en fait euh, il y avait beaucoup de questions beaucoup de problématiques autour de euh, quel va être mon salaire demain est-ce que je dois être contributeur individuel euh, ou manager euh, qu'est-ce que ça veut dire de passer staff engineer etc, etc. beaucoup de questions sur, autour de la carrière donc on, cool. on, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème
0: comment vous les avez identifiés ces questions là
1: oui on a parlé on a parlé avec euh, des développeurs. On a fait euh, okay. re recherche, recherche utilisateur. Ok. Exactement comme tu ferais avec du produit. Euh, tu prends entre 8 et 12 personnes euh, avec euh, une interview, de, ce qu'on appelle des interviews Kali. Mmh. Euh, où tu vas aller leur poser des questions sur les problématiques euh, de carrière pour nous. Mmh. Euh, et là, on s'est rendu compte qu'en en fait, il n'y avait pas de contenu qui répondait à ces problématiques-là. Ok. Super intéressant. Et si tu veux, même au début, on n'avait même pas d'idée de newsletter ou de créer un média. Hein. C'était vraiment... Bon bah, qu'est-ce qui vous empêche de dormir quand on parle de carrière mmh. Et donc, suite à, donc on, a, on, a, on a défini ça et ensuite, euh, on a vraiment utilisé des, des processus de, de, de produits. Hein, donc, on a priorisé des suites de tests. On a testé plein de choses, des différents formats de contenu, euh, plus longs, plus courts. La newsletter est finalement arrivée après euh, six mois de tests hein, quand même, hein, okay. euh, sur vraiment ce qui était intéressant. Et euh, on a créé une roadmap. Une fois qu'on avait fait tous nos tests sur six mois, on a créé une roadmap un peu plus longue sur des, euh, des programmes marketing euh, de trois à six mois, euh, plus long. Euh, et donc notamment la, la, la newsletter, euh, avec l'idée de dire, on va créer des grands contenus. Donc nous typiquement c'est l'étude des salaires, un gros contenu qu'on va, on va attirer le trafic via ce grand contenu. On va diriger le trafic sur la newsletter et derrière on va traiter d'autres sujets. Comment avoir une augmentation de salaire Est-ce que le revenu c'est que ton revenu euh, est -ce que, comment, comment comprendre un paquet de salarial, par exemple, ce genre de choses.
0: Ok. C'est-à-dire que du coup, tu as, as un gros contenu euh, lead magnet, au final, on va dire. Un, C'est une, grand, une grande étude qui va te servir à capter l'attention, qui va être en téléchargement, et qui va renvoyer vers les gens derrière, qui, les gens enfin, sont abonnés en tout cas à ta newsletter. Les gens qui téléchargent ce contenu-là sont abonnés à ta newsletter, et toi derrière, tu vas pousser des sujets. Euh, j'allais dire qui sont recyclés de ton contenu master euh, enfin, mais en tout cas qui, ou qui sont liés c'est des thématiques qui sont traitées, traitées aussi dans ton lit de magnet et que, tu, euh, que du coup tu développes un peu plus dans la newsletter mais en tout cas tu les captes comme ça par rapport à une grosse thématique sur un contenu que tu crées euh, en téléchargement et c'est ces gens là que tu abonnes à ton newsletter
1: mais alors on fait pas de repurposing content là dessus, okay. on se dit pas euh, on a le grand et on, et on le découpe okay. euh, l'étude des salaires c'est vraiment une étude data euh, je dirais froide et derrière, la, la, la newsletter, c'est plutôt, euh, plutôt, entre guillemets, euh, chaud, puisqu'on va aller interview des, interviewer des experts. Ok. On va aller chercher, du coup, des personnes dans, dans, la, dans la communauté. Au départ, c'était plutôt un média. Donc, euh, dans, dans, dans le média, euh, on va aller chercher des personnes pour, euh, à interviewer. Mm -hmm. Et on va aller aborder d'autres sujets. Tu vois, les sujets, typiquement, euh, paquet de salarial, ce n'est pas que le salaire. Donc, on fait vraiment un focus salaire en premier contenu, mais ensuite, c'est euh, paquet de salarial, etc. Ok. Et, euh, et tu vois, la, la, nous, on avait un premier, avait un premier doute. C'était, euh, comme tu l'as dit, euh, contenu où tu t'inscris. Donc, premier doute, ah, est-ce qu'on est qu ne va pas avoir un gros drop à ce moment-là mm -hmm. euh, Bon, étude des salaires, ça marche très bien. Donc là, on n'a pas eu un gros drop. Mais derrière, c'était, est-ce que les personnes vont accepter d'être dans l'anisateur Et derrière, est-ce que le contenu va être consommé ouais. C'était notre vrai, notre vrai point d'attention en se disant, si on fait un gros contenu, on a une équipe de distribution, on fait de l'acquisition, et derrière, on a 5-10% de taux d'ouverture sur notre Bah ben, en fait, c'est dommage, c'est gâché. C'est clair. 12 ce travaux de, de compréhension des problèmes.
0: Oui, c'est vrai, parce que tu, tu le dis, quand tu fais ça, alors c'est une super technique, c'est quelque chose, bah tu vois, d'ailleurs, ConvertKit, c'est un petit peu développé comme ça, euh, sur ce modèle-là, parce que c'était ça, leur produit à la base, permettre aux créateurs de contenu de pouvoir facilement créer une landing page euh, avec un contenu comme ça, hébergé, euh, lead Magnet, pour euh, capter des emails et du coup, derrière, développer la newsletter. C'est un petit peu le, la mécanique, on va dire, classique. Quoi. Mais c'est vrai que tu as, as un vrai enjeu, euh, bah, comme tu dis, de churn, au final, comme pour un produit où euh, bon, bah, les gens sont venus pour ton étude de salaire, mais derrière, il faut que le contenu reste intéressant euh, pour pouvoir maintenir, euh, maintenir l'engagement.
1: C'est marrant, tu parles de convert kit, convert -kit et, et, et de créateurs de contenu. Euh, nous, en fait, on s'est beaucoup, beaucoup inspiré de ce que faisaient les créateurs de contenu. Ouais. Tu vois, euh, en fait l'industrie les, 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 les sociétés ont un, mar un marketing en général qui est euh, notamment dans le B2B qui est euh, en tant que marque en tant, en tant qu'entreprise comme tu disais tout à l'heure bah, je communique mes, mes actualités je dis bah, il se passe ci, je, je, il se passe ça, ma nouvelle feature etc et nous on a vraiment pris l'autre sens et c'est pour ça en fait que tu as des boîtes comme Substack, ConvertKit etc qui, qui cartonnent c'est parce qu'il y a une nouvelle, une nouvelle tendance autour de la, des créateurs de contenu et nous on a vraiment pris cet angle là et d'ailleurs, euh, euh, le brief, c'était euh, euh, si on utilise des, des, des méthodologies de produits, mais ben en fait, dans un an, ça peut être payant. Ouais. Donc, c'était vraiment de se dire on va créer un contenu qui sera introuvable sur Internet et qui demain peut être payant.
0: Ok, super intéressant. Euh, ok, donc ça, c'est comme ça, comme ça que vous avez créé le concept euh, et que, comment, euh, que fonctionne votre newsletter par rapport au sujet, aux idées et ce que vous avez traité dedans. Après, ce n'est pas le tout d'avoir une newsletter euh, il faut le faire savoir. Euh, on parle beaucoup de, bah, de distribution hein, par rapport au contenu pour faire grossir ta base, parce que dans l'absolu, même si ta newsletter est géniale, euh, bah, si personne ne le sait, personne ne le sait. Hein. Euh, du coup, c'est quoi les leviers que vous avez activés pour la développer
1: Tu as complètement raison. Euh, et ça, euh, alors avant de passer sur les leviers, je pense qu'il y a quand même un, un sujet de pédagogie en interne à avoir, euh, notamment auprès du, quand tu as une équipe marketing ou grosse euh, dans n'importe quelle structure. Euh, tu vas souvent avoir euh, beaucoup d'avis sur la partie contenu. Donc, euh, mmh. voilà, tes collègues vont avoir un avis, il faut faire tel, tel type de contenu, tel type de contenu, etc. Moins sur la partie distribution. Et en tout cas, une fois qu'on a publié le contenu, on va moins se concentrer sur la partie, euh, sur la partie euh, distribution. Souvent, on a un peu ce mythe de dire, en fait, on, on part viral et donc forcément, c'est le, le contenu lui-même part viral. Tu vois. Mmh. Or, c'est la distribution qui permet que le contenu euh, parte viral et que tu aies une croissance. Sur la, sur la distribution, donc nous on a, on a structuré une équipe euh, pour, te, pour, pour donner une idée parce qu'on parle de beaucoup de subscribers et beaucoup de taux d'ouverture, de, taux mais on est quand même, on a quand même une équipe de 4 à 5 personnes dédiées là-dessus. Ok. Et donc deux, 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 deux et demi personnes sur la partie distribution. D'accord. On a aussi des budgets euh, importants sur la partie distribution et sur les formats qu'on a utilisés. Euh, pour la première fois, on a pu commencer à raconter une histoire. Euh, et donc notamment travailler avec des créateurs de contenu tu vois avant c'est difficile de dire euh, bon bah vous êtes youtubeur vous, euh, vous avez un compte twitter etc partager des informations sur talent.io qui sont du coup encore une fois basées sur ce qu'on fait euh, oui ok bon je vais le partager une fois deux fois trois fois mais ça va venir fatiguer mon audience donc ça va coûter mmh. cher pour un retour sur l'investissement qui, qui va être faible pour la première fois on, a, on avait des choses à raconter et donc du, co du coup du contenu à forte valeur ajoutée que les créateurs de contenu pouvaient utiliser, pouvaient intégrer dans leur contenu. Et Donc on okay. a eu, un, on a eu un super partenariat, donc avec euh, notamment Benjamin Code, euh, qui a été un super partenariat et d'ailleurs on continue à travailler avec lui euh, aujourd'hui. Okay. Euh, même si on a moins de budget, il continue à partager notre contenu parce qu'il sait que ça a de la valeur pour son audience. Donc merci Benjamin. <rire> euh, donc on a eu, on a pu de partager avec les créateurs de contenu, donc YouTube, Twitter, et ça c'est génial parce que derrière tu, tu reprends tout tout ce contenu là pour le mettre aussi sur ta landing page qui vient apporter de la crédibilité quand les personnes arrivent sur ta landing pour so pour s'enregistrer.
0: OK. Donc de l'influence utilisait... au final un petit peu.
1: C'est ça, exactement, c'est de l'influence. Mmh. Complètement. Okay. On a utilisé de l'outbound. Ouais. Et donc ça souvent euh, souvent tu vois euh, on, on oppose moi je fais de l'inbound, moi je fais de l'outbound. Ben là on fait de l'inbound qu'on va on fait du on du fait du contenu, nuque, on a un média on a autant voilà.
0: Euh, c'est toujours mieux quand ça marche ensemble, de hein, toute façon, les deux.
1: Complètement. On a, on a, on a, on a une équipe de sourcing, donc on, on va chercher des bons candidats. Bah, L'idée, c'était de reprendre ces candidats-là et de. Le... Vous, vous n'êtes pas intéressé par euh, Talentio parce que euh, aujourd'hui, ça résonne pas avec vous parce que, ce bah, en fait, c'est pas le bon moment pour vous trouver un boulot. Bah voilà, on crée, on crée, on crée un média qui, de toute façon, te servira euh, tout au long de ta carrière. Donc, ça, ça a bien okay. marché. On a eu de la presse, on a eu du LinkedIn et on a eu du paid ads. On a, on a fait de la pub dessus, et là, on a vu un drop sur notre coût d'acquisition de x10 par rapport à inscris-toi sur la plateforme, inscris-toi sur la plateforme, inscris-toi sur la plateforme, à voilà une newsletter, voilà du média, et derrière, je nerter, et je sign up.
0: Ok. Donc, du paid, de l'outbound, c'est intéressant. Hein et, euh, et quand tu fais du paid euh, pour une newsletter, du coup, tu mets, tu mets quoi du coup comme type de message Tu pousses un contenu en particulier euh, ou tu pousses la proposition de valeur de la newsletter
1: on fait les deux, on a fait les deux. Euh, sur certaines audiences, ça marche mieux euh, la proposition de valeur de la, du média. Sur certaines audiences, ça marche mieux le, le, le contenu euh, en lui-même. Donc typiquement, euh, Salary Report, ou euh, on a fait un autre outil qui s'appelle le Job Matcher, qui permet de définir quel job tu vas préférer en fonction de tes... De tes, euh, tes appétences, ouais. Ouais, de tes préférences, euh, mmh. un peu autre que la technologie, tu vois. Est-ce que mmh. tu veux faire du remote, une équipe qui fait... Euh, okay. qui, qui utilise telle ou telle méthodologie de travail, etc. Donc ça, euh, on a fait un peu les deux. Et ça, on a pu faire euh, un peu toutes les plateformes. Et finalement, ce qui marchait vraiment bien, c'était euh, LinkedIn. Déjà, on peut cibler euh, exactement les bonnes audiences. Mm. Euh, mais surtout, euh, LinkedIn, euh, euh, Legion 4.
0: Ok. Ouais, classique, effectivement, c'est vrai qu'en termes de conversion, le euh, Lean Form, en tout cas, c'est souvent conseillé, ceux qui l'ont testé un petit peu, euh, c'est les retours que j'ai, euh, je vois sur le podcast, en tout cas. Euh, ça marche, et donc, euh, bon, bah c'est pas le tout, parce que du coup, t'as as un super média, euh, t'as des très bons chiffres, on l'a dit, en termes de, de sign-up et tout, mais c'est quoi, du coup, les KPI de succès pour vous C'est quoi est ce que tu suis euh, sur ce sujet-là Et est-ce que tu arrives à lier derrière euh, au business, euh, aux gens qui sont réellement candidats et qui trouvent vraiment des jobs où est-ce que vous faites ça J'allais aussi pour la notoriété par rapport à l'écosystème et du coup, le, les KPI Business, ce n'est pas le sujet. Quoi.
1: Alors moi, j'ai des boss qui sont très, euh, qui regardent beaucoup le, le, le CAC euh, et le ouais. revenu. Euh, donc si je leur avais dit que j'avais alloué euh, 5 personnes de mon équipe euh, et beaucoup de revenus à ce projet-là sans mesurer le revenu... Euh...
0: <rire> tu à <rire> tu 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 comme <rire> <peu. rire> Ouais, Non mais c'est normal, ok.
1: Donc, donc on, on, on suit par rapport aux revenus. Euh, et donc, c'est typiquement pour ça que des plateformes type Stop stack on ne va pas dessus parce qu'on n'a pas de connexion. Enfin, euh, c'est pas encore très bien connecté avec, euh, avec les, les bases de données. Ouais. Euh, donc, on suit trois métriques principales. Donc, la quantité, le volume de subscribers, la qualité, le taux d'ouverture. Okay. Le business, le nombre de candidats visibles et le revenu généré. Et c'est aussi un moyen pour nous, euh, une fois qu'ils ont sign up euh, sur la plateforme, mm -hmm de savoir quelles sont les technologies les, les, que, que notre audience maîtrise, quelle, quelle, combien d'années d'expérience ils ont, etc. Parce qu'avant, tu ne peux pas le savoir, parce que tu t'inscris juste avec un email. Ouais. Et donc, pour ça, en termes de stack, on a, du coup, notre base de données en interne euh, et Customer.io qu'on utilise pour euh, envoyer nos, nos emails.
0: Ok. Ça marche. Donc, tu as des, des métriques, un mélange de métriques, au final, assez haute de funnel, on va dire, sur la, la qualité de ton contenu et de ta distribution. Donc, tu l'as dit, au final, la quantité d'inscrits. Euh, le taux d'ouverture, et puis après c'est effectivement combien sont devenus réellement candidats et ont trouvé un job, euh, en tout cas du coup ont permis d'avoir de, des entreprises qui postulaient quoi qui les recrutaient. Ça marche euh, cool, bah écoute merci euh, merci pour tout ça et tous ces, ces, ces conseils ces retours un petit peu d'expérience sur, euh, sur ces bonnes pratiques, on, on le sait le, le marketing en gros c'est pas que des trucs qui marchent il euh, y a aussi des challenges et des choses qui, qui marchent moins bien, rapidement c'est quoi tes trois plus gros challenges euh, du moment à toi
1: Bon bah Déjà, euh, conjoncturellement, on a, on, a, on a vu que le recrutement euh, tech s'était euh, calmé. Donc nous, on, on, on le voit et on suit ça euh, vraiment avec, euh, avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Le deuxième sujet euh, qui, qui me trotte dans la tête, c'est quand je vois euh, tous les créateurs de contenu sur LinkedIn euh, qui, qui deviennent vraiment des, des, des leaders d'opinion sur des sujets. Euh, je me demande euh, comment on peut y arriver euh, d'un point de vue euh, marque et d'un point de vue euh, entreprise, euh, tout en ne créant pas des... Leader d'opinion qui si demain s'en vont, vont euh, du coup, ne fait pas gagner de la valeur pour, pour la marque Donc ça c'est un peu un sujet qui est pour moi euh, un gros sujet, j'ai du mal à, à m'en sortir ouais. euh, et surtout un des gros challenges c'est que c'est la hot -band pour nous mmh. euh, c'est vraiment innovant en 2016-2017 euh, on était je pense dans, dans les premiers à vraiment collecter toutes les job positions euh, toutes les offres d'emploi pardon sur les job boards euh, venir enrichir euh, ces informations-là, euh, venir enrichir sur les personas, envoyer des emails automatiques. Euh, C'est ce qui nous a permis d'avoir une très grosse croissance euh, 2016-2017 jusqu'en
0: 2019
1: mm -hmm. euh, sur, nos, sur les marchés qu'on avait lancés. Et on a vu qu'il y avait euh, du coup ben, forcément moins de demandes, euh, plus d'acteurs, euh, des tactiques qui deviennent un peu plus euh, mainstream. Mm -hmm. Et donc forcément, on doit rechallenger un peu ces, ces formats-là euh, c'est toute la magie un peu de travailler dans le gros parce que ce qui se faisait il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ben c'est plus ce qu'on doit faire aujourd'hui, donc on doit réapprendre. Euh, et donc là, aujourd'hui, nous on commence vraiment à creuser le sujet de la communauté euh, côté B2B. Euh, et donc là, c'est assez intéressant parce que c'est d'autres mécaniques que côté B2C euh, et c'est assez passionnant.
0: Ok, super euh, super intéressant. Ouais, c'est vrai que tu vois, je, je reviens sur ton sur ton deuxième sujet et euh, sur euh, comment est-ce que tu fais effectivement pour créer des, des leaders d'opinion. Euh... Quand, quand tu n'impliques pas les fondateurs, c'est vrai que c'est un sujet... Enfin, quand les fondateurs, en tout cas, ne le font pas, de la boîte, comme tu l'as dit, c'est super sensible parce que euh, si c'est toi qui le portes, si c'est un autre employé, euh, bah, à un moment donné, euh, l'audience c'est vachement bien, en tout cas, hein, tu le vois sur List sur Wallaxy voilà, sur des boîtes comme ça, où, où les employés sont très impliqués dans la communication et tout euh, sur LinkedIn et qu'ils ont créé des belles audiences, ça aide beaucoup la boîte, forcément. Après, si tu si cette personne-là s'en va, t'as un risque euh, où, effectivement, derrière, tu vas pouvoir perdre potentiellement ton audience, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est toujours un sujet qui est compliqué à craquer. C'est très bien que, que tout le monde participe et, en même temps, comment est-ce que tu fais pour ne pas être dépendant d'une personne qui voudrait bien le faire, quoi
1: Exactement, exactement
0: super, bon, écoute, euh, merci, euh, merci pour tout ça si on, tu devais résumer tout ce qu'on s'est dit là si tu devais donner un conseil euh, une chose à mettre en avant par rapport à ce qu'on s'est dit ce serait quoi
1: pour toutes les personnes qui veulent créer un média ou une communauté euh, je pense que ce serait de l'approcher comme on développe un produit Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation sur comment est-ce qu'on développe un produit il y en a moins sur la partie euh, médi média et communautaire euh, mais je pense que ce sont de très bonnes ressources pour développer un média ou une communauté mmh. créer le contenu c'est que le début sans distribution il n'y a pas d'impact ça c'est très ouais. important de le voir en tête et finalement euh, mesurer le revenu parce que sinon on reste des, des marketeurs euh, top of the funnel euh, et le jour où c'est la crise on... c'est ce type de budget qu'on coupe donc euh, montrer que ça a un impact sur le revenu euh, sinon je dirais à, à quoi ça sert
0: Amen Écoute, c'est c'est pas toujours évident, c'est un peu le, j'allais dire c'est un, un peu l'enjeu euh, l'enjeu du siècle, euh, enfin en tout cas nos problématiques du moment. T'as l'impression que tout est mesurable et en même temps que rien ne l'est. <rire> Donc euh, c'est euh, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Mais euh, mais c'est mais c'est important de pouvoir effectivement démontrer la démontrer une partie d'impact comme tu l'as dit parce que surtout en ce moment quand on voit que les budgets sont coupés partout, euh, c'est euh, c'est important de pouvoir justifier aussi, hein. de justifier tout ça. Super, bah écoute encore une fois merci pour tout ça, Florian. Si jamais il y a des petites questions pour toi ou qu'on veut te retrouver, euh, où est-ce qu'on peut te croiser?
1: Sur LinkedIn, Florian Bachelot. J'ai écrit un peu sur le community building et peut-être bientôt sur, sur la grosse
0: en général. Super. m'a écouté allez-y pour retrouver Florian. Encore une fois, merci d'être venu sur le podcast. C'était trop cool de t'avoir. Et donc non bah, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci à toi. Très bonne journée à tous.
0: Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.